Ομιλία περί κατακρίσεως έγινε στο εξωτερικό. σε μία πολύ πολύ μεγάλη και σοβαρή εντολή. Μην κρίνατε ή να μην κριθείτε και ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Ε, επίσης πάλι στο Ιερόν Ευαγγέλιο γράφει το εξής ότι ο πατήρ δέδωκε την κρίση στον Υιό και ο Υιός λέει μην κρίνετε ή να μην κριθείτε και εμείς οι άνθρωποι παίρνουμε την κρίση ε, του Υιού του Θεού και κρίνουμε ο, ο ένας τον άλλον και όπως γνωρίζουμε <coughs> η, κα, η ρίζα της κατακρίσεως είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ε, βάσει της, ε, της, του εγωισμού της, ε, αυτής της ε, ανιά του νόσου, που ο εγωισμός δεν, ε, μάλλον δεν απαλλάσσεται ο άνθρωπος τόσο εύκολα, είναι ριζωμένος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, είναι μια κληρονομικότητα που κληρονομήσαμε εμείς οι άνθρωποι από τον προπάτορα Αδάμ που αντιστάθηκε του Θεού και αντιλόγησε και δεν πειθάρχησε στην εντολή του. Γνωρίζουμε πολύ καλά την περίπτωση, το ιστορικό, στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από τις πέντε πόλεις των Σοδόμων και Γομόρων. Δια την πολύ μεγάλη αμαρτία αυτών των πέντε πόλεων ο Θεός τις τιμώρησε και τις βούλιαξε και δημιουργήθηκε η, η, η νεκρά θάλασσα η λεγωμένη. Αυτή η θάλασσα, αυτή η μεγάλη λίμνη έχει μέσα της φιάφη και λέγεται νεκρά γιατί δεν υπάρχει ζωή μέσα της. Ό,τι και αν πέσει εκεί μέσα από, το άλλο, από τα άλλα ποτάμια και δει το, τον Ιορδάνη ψοφάει. 
Κάτω στον πυθμένα τη είναι οι πέντε πόλεις καμένες. Όταν αμάρτηναν οι άνθρωποι, η δυσοδία της αμαρτίας ανέβαινε στο Θεό. Ανέβαινε στο Θεό η δυσοδία και ο Θεός είπε θα κατέβω να δω εάν κατά την δυσοδία των πέντε πόλεων αν διάκυνται έτσι οι άνθρωποι εάν πράγματι αμαρτάνουν γιατί η δυσοδία πήγαινε και σαν Θεός το ήξερε αλλά είπε θα κατέβω να γνωρίσω αν πράγματι έτσι είναι εδώ σημαίνει εδώ μας δίνει το παράδειγμα ο Θεός ότι παρότι ακούμε ορισμένα πράγματα που δεν μας φαίνονται καλά μας φαίνονται στραβές πράξεις έργα, λόγια να μην κρίνουμε τόσο εύκολα εάν δεν ειδούμε με τα μάτια μας ή δεν ψηλαθήσουμε κάτι και ακόμα και αν δούμε πάλι μπορούμε να πλανεθούμε και να σκεφτούμε έτσι πλανεμένα ε, πολύ μάλλον όταν ακούμε κάτι και δεν το εξετάζουμε και συμφωνούμε κι εμείς και έτσι ο ένας μεταδίδει στον άλλον το μικρόβιο της κατακρίσης είπε ότι θα κατέβει ο Θεός να δει αν οι άνθρωποι των πέντε πόλων διάκυνται έτσι αμαρτωλά όταν οι οι Ιουδαίοι συνέλαβαν μία γυναίκα υπαυτοφόρο μηχευωμένη την πήγαν μπροστά στον Χριστό και του είπαν για να τον παγιδεύσουν βέβαια αυτή η γυναίκα επιάστηκε λέει να μαρτάνει ο νόμος ο Μοσαϊκός λέγει ότι τα στιάφτας γυναίκας τας πρέπει να λιθοβολούνται εσύ τι λέγει τότε έσκυψε κάτω ο Χριστός στο κεφάλι και έγραφε και είπε ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων επαφήν βαλέτα και κάτω έσκυψε πάλι και συνέχιζε να γράφει <coughs> όταν ξανασήκωσε το κεφάλι του και είδε της λέει γίνε ουδείς εκατέκρινε, ουδείς κύριε ένας ένας από αυτούς έφευγε και την αφήσα μόνη της με τον κύριο αφού είδε ότι όλοι φύγανε γιατί τους σύλλεγχε η συνείδηση ότι δεν ήταν αναμάρτητοι και δεν είχαν το δικαίωμα να σηκώσουν πέτρα να τη ρίξουν να τη σκοτώσουν της λέγει ο κύριος ότι ούτε εγώ σε κατακρίνω μόνο πήγαινε και ξανά μην αμαρτήσεις όλα αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να καταλάβουμε το μέγεθος της αμαρτίας το να κρίνουμε τον πλησίον μας είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία βλέπουμε παραδείγματα από τη γραφή από την πατερική παράδοση ορισμένοι άγιοι εξεναρπαγείς να έχουν υποπέσει στο αμάρτημα της κατακρίσεως και να έχουν τιμωρηθεί πάρα πολύ αυστηρά από το Θεό και κάθεται κανείς και λέει αν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι για μία φορά ή δύο φορές που κάτι τους ξέφυγε είτε στο λόγο είτε στη σκέψη 
και έκραναν κάποιον άνθρωπο και τιμωρήσαν τόσο πολύ αυστηρά από το Θεό και αν στο χλωρό ξύλο γίνεται αυτό το πράγμα τι γίνεται στο ξηρό σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε τόσο εύκολα το να κρίνουμε το πλησίον μας πολλές φορές κάνουμε λάθη και χωρίς να εξετάσουμε μία υπόθεση επεμβαίνουμε και κρίνουμε και μετά δεν ξέρουμε πώς αμαρτήσαμε αν ξέραμε τουλάχιστον θα θα το περνούσαμε το αμάρτημα από το χορευτήρι της Ιεράς Εξομολογήσεως να φύγει αλλά μας ξεφεύγουν σκέψεις και λοιπά κατακρίσεως και δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε ώστε να τα σβήσουμε και αύριο περνούμε από ένα δικαστήριο και όταν μας παρουσιαστούν μπροστά μας όλα αυτά θα λέμε μα πως έγιναν πως μαζεύτηκαν τόσα πολλά βλέπουμε στο στο βίο της Αγίας Θεοδόρας που λέγεται όταν περνούσε τα εναέρια τελώνια τρόμαξε στη λεπτομέρεια της εξετάσεως από πλευράς δαιμόνων τα τελώνια τα είχαν γραμμένα με πάσα λεπτομέρεια σε λεπτομέρεια και χρόνο ακόμη και προσώπων και έφρυξε η ψυχή αυτή για την ακρίβεια της καταθέσεως και αν η ψυχή αυτή δεν είχε την βοήθεια των ευχών του οσίου βασιλείου δεν θα, δεν θα εσώζε το δεν θα περνούσε τα τελώνια διότι αφοράθη σε κάποιο θανάσιμο μάρτημα και δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το ειδικό τελώνιο εάν δεν επενέβαινε ο Μέγας αυτός πνευματικός της πατέρας να την ε, γλιτώσει Ανάλογα με τον εγωισμό μας έχουμε εύκολα και την κρίση Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε και το τι σκεπτόμεθα Ο άνθρωπος που έχει προσεκτικό στόμα και αποφεύγει με κάθε θυσία και με κάθε προσπάθεια να μην κρίνει αυτός ο, σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι σημείο είναι τεκμήριος σωσμένης ψυχής εφόσον μπορεί και κυβερνάει τη γλώσσα και τη σκέψη από εδώ και πέρα φαίνεται ολοκάθαρα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ εντάξει όσο σιωπά κανείς τόσο και περισσότερο ασφαλίζει τον εαυτό του Και είναι μεγάλη βοήθεια για μια ψυχή όταν αποτρέπει την κατάκριση να γίνεται. Κάνει πολύ μεγάλο καλό στον πλησίον του. <coughs> Και άλλη φορά σας έχω μιλήσει για, για ένα περιστατικό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτός ο Άγιος δεν κατέκρινε κανέναν άνθρωπο. Ερχόταν και του λέγανε πολλά για μοναχούς και λοιπά. Αυτός δεν κατέκρινε κανέναν άνθρωπο. Είχε, είχε πάρει μια προσωπική εμπειρία και από τότε 
ασφάλισε πάρα πολύ τον εαυτό του. Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στην Αλεξάνδρεια, ευλαβέστατος άνθρωπος, για κάποια εργασία της μονής του και εκεί που περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, δηλαδή πανδοχείο ένα, εκεί περίμενε και εκεί τον σε μία κουπέλα και τον τράβηξε το ράσο και του λέει σώσε με. Αυτός σαφνιάστηκε. Μα τι ζητάς από μένα. Λέει θέλω να σωθώ. Τώρα λέει ξεγλίστρησα από το διαβόλο τα δίχτυα και σώσε με. Πάρε με και πήγαινε με σε μοναστήρι. Αυτός τι να κάνει σκέφτηκε. Για το σκάνδαλο να την αποπέμψει. Να την πάει σε μοναστήρι. Να σωθεί. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά προσευχήθηκε και είπε ότι εγώ θα προσπαθήσω να τη σώσω και ο Θεός βοηθός. <coughs> την παίρνει και προσπαθούσε να βρει μοναστήρι. Έτσι που κυκλοφορούσαν μαζί εκεί στον δρόμο βρήκαν ένα πεταμένο παιδάκι και αυτή ήταν Εβραία. Και το παίρνει και το παιδί, το λυπήθηκε και το παίρνει και αυτό. Ε, όπως είναι γνωστό και όπως έχουμε την προχειρότητα του λόγου να κρίνουμε εύκολα άρχισαν οι άνθρωποι να λένε χίλια δύο πράγματα στον πεταξύ πήγανε αυτά τα πράγματα πήγανε και στον Πατριάρχη ο Πατριάρχης χωρίς να εξετάσει την περίπτωση τον παίρνει και τον κλείνει στο υπόγειο ο δαίμοναχός την πήγε σε μοναστήρι την ασφάλισε και έφυγε το βράδυ που κοιμήθηκε ο Άγιος βλέπει καθύπνο τον μοναχό και του λέει και τον γυμνώνει την πλάτη του και του λέει σε ευχαριστεί πάτερα το ξύλο που με δώσετε μόλις ξύπνησε κατάλαβε ότι κάτι, κάποιο λάθος έκανε φωνάζει τον διάκονό του και του λέει για φέρε με τον μοναχό από κάτι το κρατητήριο τον φέρνει Λέει, για δείξε παιδί μου λίγο την πλάτη σου. Και βγάζοντας το ρούχο, εγνώρισε ότι ήταν ευνούχος. Αμέσως το λέει, συγγνώμη παιδί μου, έσφαλα. Λέει, ή και Άγιος είσαι, αλλά είσαι άνθρωπος. Και από τότε είπε ότι ξανά δεν θα κρίνω, δεν θα δεχθώ συκοφαντία από κανέναν άνθρωπο εναντίον του ράσκου. Εμαθεύτηκε ότι ο Άγιος δεν κατακρίνει. Ένας μοναχός πολύ δυνατός. Εγώ λέει θα τον κάνω, εγώ θα προσπαθήσω να δω αν θα κρίνει. Κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και εργαζόταν κάτω στα λιμάνι και άρχισε να, να πηγαίνει σε σπίτι, σε σπίτια που δεν ήταν καθόλου καλά και έλεγε ότι αμαρτάνει και λοιπά. Αμέσως πήγανε στον Πατριάρχη οι ειδήσεις ότι ένας μοναχός δεν προσέχει τον εαυτό του. Και τους έλεγε μην κρίνετε πριν έρθει ο Κύριος και αποκαλύψει τα κρυπτά των ανθρώπων. Τα, κρυπ, τα κρυπτά των καρδιών μην κρίνετε κανέναν. Μα δεσπότι μου λέγανε οι ιερείς 
χουρελιάζει το ράσο, ρίχνει κάτω την αξιότητα του μοναχισμού κλπ. Όχι, δεν μην κρίνεται κανέναν. Απορούσαν με τον Πατριάρχη, τέλο πάντων, την νεοτροπία. Ο μοναχός συνέχιζε να πειράζει τον δεσπότη με αυτή τη ζωή και το μεταξύ δεν είναι ότι μόνο δοκίμαζε και τον έκανε τέστη τον Πατριάρχη συγχρόνως ο Θεός έφερνε και ψυχές προς το τυρία. Εκεί που πήγαινε στα σπίτια αυτά και έδωνε τα χρήματά του που εργαζότανε έλεγε στην την γυναίκα εκεί ότι απόψε θα, θα γρυπνήσουμε. Αφού της έδινε τα χρήματα, έβλεπε το μοναχό να γονατίζει, να κλαίει, να προσεύχεται, να διαβάζει και σιγά σιγά, αφού της κινούσε την ευλάβεια και την εμπιστοσύνη, άρχιζε να στέρνει και, και των σπόρων του Ευαγγελίου και της σωτηρίας. Και πολλές ψυχές αμαρτωλές πίστεψαν Άλλαξαν ζωή, εγκατέλειψαν αυτά τα ένοχα σπίτια, γινόντουσαν μοναχές, σοφρονούσαν, παντρευόντουσαν και τις όρκιζε ότι σε κανέναν δεν θα πείτε τίποτα. Αυτές φυλάγανε τον όρκο και δεν μιλούσανε την αρετή του Αγίου αυτού ανθρώπου που την ήξερε μόνο ο Θεός. Τελικά, κάποτε που κατέβαινε από ένα τέτοιο σπίτι από τη σκάλα, ανέβαινε ένας νεαρός αυτού του είδους και του δίνει ένα ράπισμα του μοναχού και ο μοναχός λεγόταν Βιτάλιος και του είπε ως πότε ταλέπορε θα θα κοροϊδεύεις και θα σωτεύεις και τον ράπισε το μοναχό. Ο Άγιος άνθρωπος του λέει θα έρθει καιρό στα λέπορε που αυτό το ράπεσμα θα το πάρεις πίσω και θα ακουστήσει όλη την Αλεξάνδρεια. Πράγματι, μετά από ένα διάστημα ο Άγιος κατάλαβε ότι πλησίασε το τέλος του σηκώνεται και βγαίνει έξω από την πόλη είχε και εκεί μια καλύβα χορταρένια και εκεί πήγε και σταύρωσε τα χέρια του ο Σιακός και ετελείωσε τη ζωή του. Όταν ο Άγιος αυτός άνθρωπος εκοιμήθη, ακούστηκε ένας πολύ μεγάλος κρότος σαν ράπισμα, που το ράπισμα το πήρε αυτός ο νερός και άκουσε φωνή που το έλεγε. Λάβε το ράπισμα όπερς όπως θέλει ο μοναχός Βιτάλιος. Και με το ράπισμα που δέχτηκε δαιμονίστηκε. Και έτρεχε μέσα στην πόλη και φώναζε. Ο Βιτάλιος είναι Άγιος και ο Βιτάλιος εκοιμήθηκε έξω από την πόλη. Και τρέχοντας και πληροφορώντας έτσι τον κόσμο, πήγε στην καλύβα του. Και έτρεξε και ο κόσμος να δει αυτό το πράγμα τι γίνεται, γιατί φυσικά όπως τα αντιλαμβάνεστε, με τόσο καιρό που έμεινε εκεί κάτω, είχαν γίνει πάρα πολλά σούσουρα. Και μαζεύτηκε ο κόσμος, μαζεύτηκε ο κλήρος, μαζεύτηκαν οι αμαρτωλές γυναίκες που σοφρόνησαν και έγιναν σόφρονες και μετανοημένες και φώναζαν και εξιστορούσαν την πνευματική ζωή που έκανε κρυφά μπροστά τους και πως αυτός ήταν η αιτία 
να επιστρέψουν δια της μετανοίας κοντά στο Θεό. Και στη συνέχεια πήγε η είδηση στον Άγιον Ιωάννη τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης νικητής πλέον κατέβηκε με τον κλήρο, πήγε στην καλύβα, προσκύνησε τον Άγιο Μοναχό, τον έκανε μεγαλοπρεπέστατη κηδεία, έβγαλε λόγο και είπε «Βλέπετε σε τι παγίδα θα με ρίχνατε εάν σας άκουγα, εάν άκουγα τη συκοφαντία σας». Και μάλιστα τους ιερείς που είχαν συκοφαντήσει τον Άγιο τον Μοναχό στον Άγιο Ιωάννη, τους τιμώρησε επί τριετία αργία, να μην λειτουργήσουν τρία χρόνια. Αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ζωντανό και μεγάλο. Και θα πρέπει για να μπορέσουμε να σωθούμε, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη φοβερή αμαρτία της κατακρίσεως, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι λέμε, το τι σκεπτόμεθα. Διότι από τη σκέψη ξεκινάει ύστερα κατόπιν ο λόγος. Ο λόγος δεν μένει έτσι. Βγαίνοντας από το στόμα, ο λόγος παίρνει σάρκα. Παίρνει οστά και σάρκα και γίνεται προσωπικότητα. Προσωπικότητα αμαρτίας. Ένας πάλι... <coughs> ένας μοναχός... άκουσε για κάποιον άλλον άνθρωπο και είπε ουφ λέει κι αυτός ακόμα μαρτάνει και μετά από λίγο έρχεται ο άγγελος και κρατάει την ψυχή εκείνου του ανθρώπου που κατέκρινε και του λέει κριτά λέει στο μοναχό κριτά αποφάσισε που θα οδηγήσω την ψυχή στην κόλαση ή στον παράδεισο κατάλαβε το σφάλμα του ότι έκρινε και είπε ήμαρτον συγγνώμη έσφαλα με αυτό φαίνεται ολοφάνερο ότι όταν κρίνουμε παίρνουμε έδρα δικαστού και αποφασίζουμε και σκεφτείτε πόσο μεγάλο σφάλμα είναι να, να θέτουμε τον εαυτό μας σε μία θέση το να κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο αν είναι για σωτηρία ή όχι ο ταπεινός άνθρωπος ο ταπεινός άνθρωπος δεν ανοίγει το στόμα του να ανοίξει, να ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για άλλον άνθρωπο γιατί δεν το ανοίγει γιατί σκέπτεται τα ειδικά του βλέπει τη σακούλα που έχει μπροστά του που είναι τόσα πολλά όταν όμως τη σακούλα αυτή με τόσα πολλά τη βάλει πίσω του και βάλει το αδελφού του μπροστά που είναι λίγα θα τα κρίνει γι' αυτό δεν πρέπει να βλέπουμε τα ολίγα του αδελφού το ξυλάριο αλλά να βλέπουμε την δοκό που έχουμε στο δικό μας μάτι Και η δοκός είναι τα αμαρτήματα τα προσωπικά μας, είναι οι απροσεξίες μας. 
Ποιος είναι αυτός που δεν έχει αμαρτήσει Ποιος είναι αυτός που δεν έχει λαβωθεί Που δεν είναι άρρωστος Όταν πάμε στο νοσοκομείο Βλέπουμε Πολλούς ανθρώπους και κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του νόσο Αλλά εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι ο ένας δεν κατακρίνει τον άλλον γιατί είναι άρρωστος Και το κάθε ένας κοιτάει τον δικό του πόνο Κοιτάζει το πώς να γίνει καλά Ξέρει ότι είναι ανθρώπινο το να είναι άρρωστος κανείς Και δεν βλέπουμε ποτέ κανέναν άρρωστο να κατηγορεί το συνάρρωστό του για την δική του ασθένεια ο ένας συμπονάει τον άλλον και συμπάσχει και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι αγαπιούνται και πάρα πολύ και στο κρεβάτι του πόνου. Εάν έτσι θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε άρρωστοι ψυχικά και ο κάθε ένας κοιτούσε τα δικά του δεν θα άνοιγε το στόμα του να μιλήσει για τον άλλον καθόλου. Όσοι ο Σεφρέμ διδάσκει πάνω εδώ και λέει το εξής Όπως στο σχολείο όλα τα παιδιά έχουν μπροστά τους το δικό τους μάθημα Κανένα παιδί δεν θα απολογηθεί για τον συμμαθητή του εάν διάβασε ή δεν διάβασε Κοιτάζει το δικό του μάθημα, τη δική του κόλλα, το πώς θα πει το μάθημα στον διδάσκαλο έτσι και εμείς εδώ να κοιτάμε ο καθένας το δικό του χαρτί, το δικό του ποινικό. Εκεί να κοιτάζει αν, πράγ, αν έχει αμαρτίες να τις εξαλείψει. Το να κρίνουμε το πλησίο μας δεν δικαιωνόμεθα. Και επειδή αυτό το αμάρτημα έχει πάρα πολύ προχειρότητα, ενώ δηλαδή ότι πάρα πολύ εύκολα στο άψες βίσε, Μπορούμε να πετάξουμε τόσα λόγια πικρά και να σκεφτούμε για τον πλησίο μας που η αμαρτία δεν έχει υπολογισμό. Σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας πάρα πολλές. Και μέσα στην εκκλησία ακόμη που ευρισκόμεθα και κατά τη Θεία Λειτουργία πόσα και πόσα μας φέρνει ο διάβολος στο μυαλό. Γιατί μας τα φέρνει αυτά Μας τα φέρνει για να μπορέσει να, απασχολ... να απασχοληθεί όλους με αυτά Με τις σκέψεις αυτές Και για να μολύνει το νου Αλλά και για να μην προσέχουμε στη Θεία Λειτουργία Μας φέρνει χίλια δυο για τους άλλους Και είναι την περίεργεια Τι φοράει ο ένας, τι φοράει ο άλλος ή άλλη Τι κάνει ο ιερέας, ο ψάλτης Εκείνο το οποίο θα μας σώσει είναι να ανήφουμε Τι θα πει νύψεις Νύφο θα πει προσέχω, αγρυπνώ, επισκοπώ, φρουρώ Όταν στο νου μας βάλουμε φρουρό Βάλουμε προσοχή Όταν βάλουμε ένα φρουρό και δεν επιτρέπει την είσοδο εχθρών και κάθε λογισμός που δεν είναι από το Θεό είναι εχθρός μας Κάθε σκέψη που δεν είναι καλή είναι από το διάβολο Λένε οι πατέρες ότι μία σκέψη μπορεί να μας ανεβάσει στον ουρανό Και μία σκέψη να μας κατεβάσει 
μέχρι τα βάθη της κολάσεως με ένα λογισμό εν της λογισμής ή βελτιούμεθα ή αχριούμεθα <laughs> επίσης λένε οι πατέρες νους αποστάς της του Θεού θεωρίας ή κτηνώδης ή θηριώδης γίνεται ο νους του ανθρώπου εάν απομακρυθεί από τη μνήμη του Θεού το να μην μελετά το όνομα του Χριστού να μην σκέπτεται το Θεό να μην έχει τον φόβο του Θεού μέσα του θα, θα καταλήξει ή στα σαρκικά αμαρτήματα ή στα του θυμού και του εγωισμού ενώ αντιθέτως όταν προσέχουμε το νου μας και ξέρουμε πως να αντιπολεμήσουμε τους λογισμούς από τους λογισμούς ξεκινούν όλα τα μαρτήματα. εάν τις σκέψεις τις κατευθύνουμε σωστά δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας όπως όταν κόψει κανείς τα νεύρα του με ένα ξηραφάκι εντελώς παραλύεται δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κινήσει κανένα μέλος του όταν κοπούν οι λογισμοί με την ύψη δεν υφίσταται θέμα αμαρτίας δηλαδή δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε τελείωσε <coughs> δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί μέλος προς αμαρτία εάν δεν ξεκινήσει από μέσα μας μέσα γίνεται πρώτα το ναυάγιο και μετά παθαίνουμε τον εξωτερικό καταποντισμό Εάν έχουμε την ύψη στο νου και στη φαντασία δηλαδή δεν υπάρχει λογισμός που δεν ξεκινάει από κάποια εικόνα πρόσωπο, πράγμα, σκηνή, παρελθόν μπαίνει κάτι στη φαντασία και από εκεί ξεκινάει ο λογισμός πρέπει όταν έχουμε βέβαια όπως λέμε την ύψη ενεγρηγόρση Ξύπνια την ύψη όταν βλέπουμε μία εικόνα, ένα πρόσωπο, κάτι να μας εικονίσει να ξέρουμε θα ξεπηδίσει ανάλογος λογισμός και ο ανάλογος λογισμός έχει και ιδιάζωσα ειδονή έχει ειδική ειδονή θα πούμε ότι μου ήρθε ένας λογισμός να σκοτώσει έναν άνθρωπο γιατί θα μου το φέρει στη φαντασία ότι αυτός μου έκανε εκείνο, εκείνο, το άλλο σκότωσε τον αδελφό μου, με έβρισε, μας ξαπάτησε, μας έκανε φτωχούς και λοιπά <coughs> και έρχεται το πρόσωπο αυτό και όταν δεν το διώξουμε αμέσως και πούμε, δεν υπάρχει, δεν στέκει αυτό το σκεφτό είναι αμαρτία έξω αν δεν το κάνω αυτό και συγχρόνως να προσευχηθώ και το αφήσω μέσα μου το πρόσωπο θα μου γεννηθεί η εκδίκηση η εκδίκηση έχει μέσα της ειδονή ευχαρίστηση και αυτός που σκοτώνει έναν άνθρωπο τον σκοτώνει με θυδονής αλλά με θυδονής από ανθρώπου θηριώδους λοιπόν εάν τη σκέψη εάν την εικόνα αυτού του ανθρώπου δεν την πετάξει αμέσως ο άνθρωπος και πει δεν πρέπει να τον σκεφτώ αυτόν διότι, διότι ενδεχομένω να οργιστώ και να σκεφτώ κακό για τον άνθρωπο 
και έτσι πρέπει να τον διώξω. Κάνω την προσπάθεια να ψηφίσω την εικόνα του από τη φαντασία μου. Ο διάβολος προσπαθεί να μου τη ζωγραφίσει όσο γίνεται πιο έντονα. Εγώ με την προσοχή και με την προσευχή θα προσπαθώ να τη σβήσω. Συγχρόνως θα φωνάζω το όνομα του Χριστού Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθημη. Με την προσπάθεια αυτή θα γίνει μία πάλι και αν επιμείνουμε θα υποχωρήσει ούτως ή άλλως η φαντασία. Εάν όμως ε, την αφήσουμε έτσι, δεν βάλουμε την ανάλογη αντίσταση. Αν ο διάβολος βάλει 100 βαθμούς και εγώ βάλω 50, θα έχω 50 βαθμούς απώλεια το να προχωρήσει η φαντασία μέσα στη, μέσα στη σκέψη μου. Και μετά θα δουλέψει αυτό σαν μικρόβιο και μετά θα δημιουργηθεί η οργή και ο θυμός. <coughs> θα θυμίσει ο διάβολος, θυμίζει εκείνη την ώρα πόσα κακά του έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θα φουντώσει ο εγωισμός, η εκδίκηση και τελικά αν υποχωρήσει σε όλες αυτές τις σκέψεις θα καταλήξει στην συγκατάθεση να κυροφυλεκτήσει, να τον σκοτώσει. Έτσι ακριβώς έχουν και τα άλλα πάθη τις ειδικές τους φαντασίες και τις δικές, του, τις δικές των ειδονές. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα αμαρτήματα της σκέψεως και του λόγου να προσέξουμε το να μην αφήνουμε να δεχόμεθα εικόνες προσώπων, πραγμάτων, σκηνών του παρελθόντος ή του ενεστώτος χρόνου. Αυτό μας διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες της ερήμου και με λίγο κόπο στη σκέψη και στη φαντασία γλιτώνουμε από όλες τις αμαρτίες. Δεν προσέχουμε το φανταστικό του νου και παθαίνουμε όλες τις άσχημες δουλειές. Αν θέλετε, αν θέλετε παρατηρήστε το και κάντε το πράξη. Όταν σας έρχεται μια κακή σκέψη, αν την αφήσετε να δείτε πού θα οδηγηθεί και όταν τη διώξετε πώς απαλλάσσεστε και έχετε μέσα, μέσα στην ψυχή σας ειρήνη. Λοιπόν, εάν τη σκέψη την διορθώσουμε, δεν υπάρχουν αμαρτήματα από τη γλώσσα. Όταν η γλώσσα δεν αμαρτάνει, ειρηνεύει η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν σιωπάει ο άνθρωπος, του έρχεται το πένθος. Α, όχι πένθος γιατί το πένθος αυτό όταν έχουμε νεκρό κλπ. Μας πέθανε κάποιος και πενθούμε. Όχι αυτό το πένθος. Αυτό δεν είναι, δεν είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Αλλά το πένθος που γεννά η σιωπή των χιλέων και ο στραγγαλισμός των κακών σκέψεων. Όταν κλείσουμε τη φαντασία και το στόμα και προσευχόμεθα εσωτερικά έρχεται το χαροποιό πένθος αυτό το πένθος που έχει στο βάθος χαρά και το πένθος αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και καρπό τα δάκρυα τα δάκρυα πλένουν το ένδυμα της ψυχής και νιώθει η ψυχή ότι νιώθει μία δροσερότητα πνεύματος όπως νιώθει ένας κουρασμένος άνθρωπος μετά από ένα μπάνιο και φοράει τα καθαρά του ρούχα και νιώθει ξεκούραση έτσι ακριβώς νιώθει και η ψυχή όταν πενθύσει, όταν κλάψει για τις αμαρτίες της και 
νιώθει αυτή τη μεγάλη χαρά της ψυχής, στην ψυχή της. Λοιπόν, ακριβώς κατά αυτήν την έννοια καθαρίζεται η φαντασία, ο νους, η καρδιά, το σώμα και όλα μαζί γίνονται ενώπιον του Θεού καθαρά και γνήσια και η προσευχή αποκτά ανάλογη παρησία. Και πάλι ξαναγυρίζω στα πρώτα και λέγω ότι θα προσέξουμε να μην κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Είναι ευαγγελική παράβαση. Και εάν δεν κρίνουμε δεν θα κριθούμε κατά το λόγο του Χριστού. Ένα τελευταίο παράδειγμα και τελειώνω. Ήταν ένας μοναχός και είχε αμέλεια. Δεν αγωνιζόταν όσο έπρεπε. Άφηνε τον κανόνα του, δεν σηκωνόταν τη νύχτα στην αγρυπνία και άλλα. Αλλά προσπαθούσε να μην κρίνει κανένα αδελφό. Ήρθε το τέλος του και οι αδελφοί πήγαν κοντά του να δούνε πως θα πεθάνει να ωφεληθούν από κάτι που μπορεί να δούνε. Ξέρανε πως ήταν αμελής στα καθήκοντά του. Όταν τον αντίκλυσαν να είναι χαρούμενος, ειρηνικότατος, γαλήνιος, απόλυσαν και του έκαναν την ερώτηση. Αδελφέ, με συγχωρείτε, ξέρουμε ότι εσύ ήσουν αμελής. Και πώς τώρα σε βλέπουμε χαρούμενο να εξέρχεσαι προς υπάντηση του Χριστού. Ναι, πράγματι αδελφοί μου, έτσι είναι όπως το λέτε. Είμαι πάρα πολύ ράθιμος και αμελής στα καθήκοντά μου. Αλλά προσπάθησα να τηρήσω έναν λόγο του Χριστού που είπε μην κρίνατε ή να μην κρυθείτε. Δεν άφησα σκέψη, δεν άφησα λόγο να κατακρίνω κανένα αδελφό μου. Και αν γίνονται και κανένα μικρό σκάνδαλο που προσπαθούσε πριν βασιλεύσει ο ήλιος να του βάλω μετάνια και να ζητήσω συγγνώμη και έτσι να πάω να κοιμηθώ ήσυχα. Και πιστεύω ότι εφόσον δεν έκρινα δεν θα κρυθώ. Ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει έξω. Ο λόγος του Χριστού είναι απόφαση και η απόφαση είναι παρμένη για εκείνους τους ανθρώπους που δεν κρίνουν. Και επομένως δεν θα κρυθώ, το πιστεύω. Και τότε οι αδελφοί εξέστησαν από τη μεγάλη επιτυχία του αδελφού και είπαν «Αδελφέ, πάρα πολύ εύκολα βρήκες τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Να προσέχουμε τον εαυτό μας και έτσι όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο προς τον άλλον δεν θα έχουμε την αγωνία και την αβεβαιότητα της σωτηρίας. Η συνείδηση θα μαρτυρεί την αλήθεια. Εφόσον δεν κρίνουμε, δεν θα κρυθούμε. Κατά ενδυτικά. Ήχος πρώτος.